0: Kürk Mantolu Madonna Yazar Sabahattin Ali Sayfa 5 Kürk Mantolu Madonna üzerine Bir aşk hikayesidir Kürk Mantolu Madonna Tutkulu ama temiz Yaşama bağlayıcı ama ölüme yazgılı Umut dolu ama umutsuz bir aşk öyküsü Sabahattin Ali'nin başarısı da burada bir duygu gelişimini, bir ilişkiyi görünürde yalın, özünde ise karşı tuşlara gidip gelen, yükselip alçalan bir gerilimi duyurarak anlatmasında. Üstelik olayın akışıyla değil, olayı yaşayan kişilerin iç dünyası yansıtılarak sağlanan bir gerilim bu. Çünkü yazarın amacı kurduğu aşk öyküsü çevresinde insanı anlatmak, onun dışa çok az, belki de hiç yansımayan iç zenginliğini sergilemek. Giderek her insanın dış görünüşünün basitliğine, Sıradanlığına karşın bu görünüşüyle çelişen, karmaşık bir kişiliği olabileceği gerçeğini vurgulamak. Kısacası anlatılan aşk öyküsü, Sabahattin Ali için çizdiği Raif Efendi ve Maria Puder tiplerinin iç gerçeklerini yansıtmada bir araç. Kimdir Raif Efendi? Kendi deyişiyle bir lüzumsuz adam. Bir kasabada büyümüş, hali vakti yerinde olan babasının sayesinde aylak bir gençlik geçirmiştir. Düşçü. İçine kapanık kişiliğiyle yaşanan hayatın dışındadır Raif. Akranlarından uzakta bir başına geçirir günlerini. Okuduğu serüven romanları besler düşlerini. Kendisini roman kahramanlarıyla özdeşleyerek onların yaşadığı yerlerde onlar gibi olmaya çalışarak gerçeklerden kopar. Bir arayış içinde olduğu da söylenemez. Neyi aradığını bilmemektedir çünkü. Yazmayı dener bir ara, şiirler karalar. Ama içindekileri dışa vurmak korkusu hemen caymasına, resme yönelmesine yol açar. Çok geçmeden resim yapmanın da bir çeşit kendini anlatma olduğunu öğrenince gönderildiği sanayi nefise mektebine devam etmez olur. Ne yapacağını bilmeden mütareke yıllarının hayasız ve karma karışık İstanbul'unda dolaşır durur. Kasabaya dönmek isteyince de işe yarar bir adam olmasını isteyen babasınca çare olarak Almanya'ya gönderilir. Almanya bir düşün sona ermesidir Raif için. Okuduğu romanların Avrupası değildir bu. Düşlerinde yaşattığı Avrupayı bulamayışının şaşkınlığını atınca Almancayı öğrenmeye çalışacak, kaldığı pansiyondaki öteki kiracılarla ilişki kuramayarak yeniden içine kapanacaktır. Tek sığınağı romanlar resim galerileridir Raif'in. Yalnızlığın doğurduğu iç sıkıntısını, çocukluğunun ve ilk gençlik yıllarının serüven romanlarına benzemeyen, kendisinden ve çevresinden birer parça bulduğu yapıtlarla yenmeye çalışır. Müzeleri, galerileri dolaşır ve bir gün rastgele dolaştığı bir galeride kürt mantolu madonna aldığı portrenin önünde çakılır kalır. Yeni ressamların açtığı karma bir sergidir bu. Yapıt, Maria Puder adlı bir ressamın kendi portresidir. Sabahattin Ali'nin konu edindiği aşkın öyküsü de bu noktadan başlar. Maria Puder bir Yahudidir. Berlin'in ünlü kabarelerinden birinde şarkıcılık yapmaktadır. Tıpkı Raif gibi yalnızdır o da. Kendi deyişiyle hasta bir köpek kadar yalnız. Ama kişilik olarak Raif'e benzemez. Nasıl Raif birçok yanıyla kadınsı ise Maria da erkeksidir. Açık sözlü atak, kimi zamanda saldırgan. Yalnızlığı insanlara, özellikle de erkeklere güvenemeyişi hırçınlaştırmıştır onu. Davranışlarında bir kararlılık yoktur. Her an değişmekte, sevecen bir kadınken hırpalayan bir kadın oluvermektedir. Çelişkiler içinde bocalayan bir kadındır Maria Puder. Kişilik olarak en uç noktalar arasında gidip gelmektedir. Tıpkı bir sarkaç gibi, güleç, sevinçli, yaşama dolu derken, Asık suratlı, üzüntülü, yaşamaktan bıkmış. Bunun nedeni ise yetiştiği ortamdır, yaşama biçimidir. Kendisini pek ilgilendirmediğini söylese de Yahudi olması yetişme biçimini belirlemiştir Maria'nın. Yabancı bir ortamda büyümüştür çünkü. Yerinden sökülüp nebatat bahçesinde suni tedbirler ihtimamlarla yaşatılmaya çalışılan nebatlar gibidir bir bakıma. Sonra, geçinmek, annesine bakmak için çalışmak zorunda kalması iyice katılaştırmıştır onu. Yaptığı işin başka herhangi bir işten farkı yoktur ona göre. Ama yaptığı işten dolayı aşağılanması erkeklerin kendisine karşı takındıkları tavır inançsızlığını beslemiş, yalnızlığını arttırmıştır. İnsanlara inanmamaktadır Maria. Bunda küçük yaşta babasız kalmasının da etkisi büyüktür. Tam anlamıyla erkeğine bağımlı bir kadın olan annesini yedi yaşında bir çocuk olmasına karşın o yönetmiş, erkek daha kümü görmeden erkekliği de yüklenerek büyümüştür. Bu durum genç kızlık yıllarında hem kız hem de erkek arkadaşlarıyla ilişki kurmasını engelleyecek, onu müthiş bir yalnızlığa mahkum edecektir. Kadınlığın edilgenliğinden, kadının hoş tutulan bir oyuncak olmak isteğinden, Erkeğin de bencil, kendini beğenmiş davranışlarından, boş gururundan nefret etmektedir Maria. Daha ilk buluşmalarında şunları söyler Raife, bilhassa tahammül edemediğim bir şey kadının erkek karşısında her zaman pasif kalmaya mecbur oluşu. Neden? Niçin daima biz kaçacağız ve siz kovalayacaksınız? Niçin daima biz teslim olacağız ve siz teslim alacaksınız? Niçin sizin yalvarışlarınızda bile bir tahakküm bizim reddedişlerimizde bile bir aciz bulunacak? Çocukluğumdan beri buna daima isyan ettim, bunu asla kabul edemem. İşte bu başkaldırı duygusal olarak çelişkiler içinde bocalasa da güçlü bir kişiliğe sahip kılmıştır Maria Puderi. Raif'in verilenle yetinen, sevgilisini yitirmek korkusuyla pısırıklaşan, boyun eğen kişiliğine karşılık Maria'nın kendisine egemen olmadan, onu aşağılamadan, yanında yürüyecek erkeği arayan güçlü kişiliği bağdaşabilecek midir? Ya da Maria hayatında eksik olan şeyi, kendi gücüyle bütünleşerek yaşamını yönetecek erkeği Raif'te bulabilecek midir? Sabahattin Ali, Raif-Maria ilişkisini öykülerken bu soruların yanıtını arar bir bakıma. Kişileri arasındaki ilişkinin gelişimini, onların ruhsal durumunu, iç dünyalarını irdeleyerek sergiler. Raif ile Maria'nın çelişkilerini, içinde bulundukları durumla çatışan duygularını değişik ortamlarda oluşmuş kişiliklerin ışığında vermeyi amaçlar. Anlatılan aşkın gelişim sürecinde asıl değişen de Maria'dır. Sabahattin Ali'nin andığın başarısı, kişilerine bakış açısıyla onları ele alış biçiminde belirginleşmektedir böylece. Sözün burasında çizilen kişiliğiyle Maria Puder tipinin, Sabahattin Ali'nin öteki kadınlarından oldukça farklı olduğunu da belirtmek gerekmektedir. Kuyucaklı Yusuf'un muazzeziyle içimizdeki şeytanın macidesiz düşünüldüğünde Maria Puder'in kişilik olarak her ikisinden de üstün olduğu görülmektedir. Bu üstünlük kişilik farklılıklarından çok doğrudan doğruya kişiliğin varlığı ya da yokluğu biçiminde ortaya çıkmaktadır. Ne muazezin ne de Macide'nin bağımsız kişilikleri vardır. Muazzez bütünüyle kişiliksizdir. Macide ise kendini önce Ömer'e sonra da Bedri'ye bırakır. Maria'daki bilinç ve bu bilincin belirlediği başkaldırı her ikisinde de yoktur. Bu nedenle Maria Puder çağdaş kadını simgelemektedir. Yabancı oluşu ise kişiliğini belirleyen koşulların betimlenmesini kolaylaştırmaktadır. Ama yabancılığı somut koşulları dışında belirsizleştirilmiştir. Daha doğrusu başkalığın nedeni ulusal özellikleri değildir. Belki bilinçliliği değişik bir kültürün ürünüdür. Yetiştiği ortam elbette Muazzez'in, Macide'nin yetiştiği ortamdan farklıdır. Ama Sabahattin Ali ilkel bir determinizmden yola çıkmaz. Farklılığın altını çizdikten sonra genel bir çerçevede verir Maria'nın kişiliğini. Raif erkektir, Maria da kadın. Anlatılan bir Türkle bir Yahudinin aşkı değil, bir erkekle bir kadının ilişkisidir. Aşk, bağlılık, güven, yalnızlık gibi kavramlar bu genel çerçevede işlenir. Yapısı kurgulanışı bakımından iki bölümden oluşur Kürk Mantolu Madonna. Üstelik gerek anlatım tekniği, gerekse öz açısından bağdaşmaz gibi görünen bir bölümleniştir bu. Önce, yazarın kendisi Raif Efendi ile karşılaşmasını, onun sıradan yaşayış biçimini anlatır. Bir bankada mütercim olarak çalışan, çökkün, bezgin, içine kapanmış, çevresindekilerce horlanan Raif Efendi, hiç de göründüğü, sanıldığı ölçüde basit biri değildir. Ama anlatıcı bir türlü çözemez onun kişiliğindeki gizi. Raif Efendi kılığında yaşayan Raife ulaşmak olanaksızdır. Bu giz ancak içini döktüğü, geçmişindeki bir olayı anlattığı defteri anlatıcının okumasına izin verdiğinde çözülür. Maria Puda ile ilişkisini ve onu yaşayan bir ölü durumuna getiren aşkı son bir aslantı üzerine kağıda geçirmiştir Raif. Amacı içini dökmek dayanılmazlaşan bir yükten kurtulmaktır. Asıl öyküye de bu bölümde girilir. Kürk mantolu Madonna'ya ilişkin değerlendirmelerde öykünün kuruluşundaki bu ikilik eleştirilmiş, birinci bölümün gereğinden çok uzatıldığı, ayrıntılarla dağıtıldığı öne sürülmüştür. Bu eleştirilerdeki gerçek payı yatsınamaz. Ama Raif Efendi'nin sürdürdüğü hayatın tek düzeliği anlatılmadan Raif'in dramı böylesine gerçeklik kazanabilir miydi? Lüzumsuz adamın öteki lüzumlardan başkalığını ve iç dünyasının zenginliğini, çevresiyle uyuşmazlığını sergileyerek vermek, yalnızlığını ve içine kapanmışlığını anlayışsız çıkar ilişkilerinin egemen olduğu ortamla yansıtmak yanlış mıdır? Bu sorulara olumlu karşılık vermemek olanaksızdır. Yalnız Nazım Hikmet'in de belirttiği gibi, bir küçük Burjuva ailesinin iç yüzünün tahlili olan birinci bölümün, bir aşk öyküsünün girişi biçiminde harcanması eleştirilebilir. Kanımca asıl üstünde durulması gereken, tıpkı içimizdeki şeytanda olduğu gibi, Kürk Mantolu Madonna öyküsünün yürütülüşünde de rastlantılara çokça başvurulmuş olmasıdır. Yazarın, Raif Efendi ile karşılaşmasından başlayarak bütün olaylar rastlantılarla gelişir. Nitekim, Raif Efendi'nin sonunu da bir başka rastlantı belirleyecektir. İşte yanlış olan budur. Sanki rastlantılar olmasa, Sabahattin Ali'nin kişilerinin yaşamında da hiçbir olağanüstülük, hiçbir değişme görülmeyecektir. Öykünün yürütülüşünde yazara büyük kolaylık sağladığı kuşkusuz olan bu rastlantı bolluğu, belirttiğim anlamda özü zedeleyici olabilmektedir. Öykünün yürütülüşünde göze çarpan bir başka özellik ise, Tahir Alangud'un da dediği gibi halk öykülerindeki resme aşık olma motifinin kullanılmasıdır. Raif, Maria Puder'in resmini görür önce. Resimdeki kürk mantolu Madonna'ya vurulur. Yine halk öykülerinde sıkça rastlanan ayrılık ve ölüm motifleri de anlatılan aşk öyküsünün aşamalarını oluşturur. Buna dayanarak öykünün çatısının halk öykülerinden alındığı bile söylenebilir. Ama anlatılan kişileri belli bir gerçekliğe sahip çağdaş bir aşk öyküsüdür. Üstelik bu öykünün insan gerçeğini araştırmada bir araç olarak kullanıldığı da unutulmamalıdır. İlkin Hakikat gazetesinde tefrika edilen kürk mantolu Madonna'nın tasarlanışı, yazılışı ve Maria Puder'in kimliği konusunda bugüne dek değişik açıklamalar yapılmıştır. Sabahattin Ali'yi tanıyanların yaptıkları bu açıklamalar Maria Puder'in yazarın gözlemlerinin bir bileşimi olduğunu kanıtlamaktadır. Bu da doğaldır. Ayrıca önemli olan Maria'nın gerçek hayatta kim olduğu değil, Sabahattin Ali'nin anlattığı Maria'nın öykü kişisi olarak taşıdığı kimliktir. Yapıtı değerlendirirken bizi ilgilendiren de bu öyküsel gerçekliktir. Yalnız söz konusu tanıklıklar Sabahattin Ali'nin kişiliğini, zengin imgelemeni, açıklayıcı ayrıntılar olarak önemli değerlendirilmelidir. Burada, asıl öykünün tasarlanışı ve yazılışı ile ilgili bilgiler üzerinde durmamız gerekiyor. Pertev Naili Boratav'ın belirttiğine göre, Sabahattin Ali, ilkin 28 adlı küçük bir öykü olarak tasarlamış Kürt Mantolu Madonna'yı. Cevdet Kudret'in söylediğine göre de, romanına ilkin Lüzumsuz Adam adını vermiş. Ama ses olarak lüzumsuz sözcüğünü beğenmediği için sonradan bu acayip adı takmış. Bu açıklamalardan Öykü'nün uzun süre tasarı olarak geliştirildiğini öğreniyoruz. Anlaşıldığı kadarıyla Sabahattin Ali, Almanya izlenimlerinin esinlediği Öykü'yü sonraki gözlemleriyle besleyip romana gitmek istemiş. Ama yazılı evresinde bir büyük hikaye ile yetinmiş. Belki de yetinmek zorunda kalmış. Eldeki bilgiler gözden geçirildiğinde ikinci yargının daha doğru olabileceği görülüyor. Bunlardan parasını alamayan Sabahattin Ali'nin gazete sahibine kızıp romanı kısa kestiği düşüncesi, bunu dostlarına söyleyen yazarın, kendisi bile olsa andığım zorunluluğu açıklayıcı olmaz. Çünkü Sabahattin Ali'nin gazete sahibine yazdığı bir mektuptan hasta yatarken bile tefrikalara aksatmadığını öğreniyoruz. Bu nedenle yazarın geçim sıkıntısı çektiği bir zamanda kafasındaki konuyu hemen tefrikalaştırmasının büyük hikaye ile yetinmeye yol açtığı daha akla yakın. Kürk Mantolu Madonna kaynaklarda ve Sabahattin Ali ile ilgili değerlendirmelerde roman olarak anına gelmiştir. Oysa Yapıt Hakikat gazetesinde büyük hikaye olarak tefrika edildiği gibi, yazarın sağlığında Remzi ve bince yapılan, ilk basında da kitabın kapağında hikaye, içinde ise büyük hikaye biçiminde nitelenmiştir. Doğru olan da budur. Yukarıda belirtildiği gibi asıl öykü Raif'in anlatısıdır çünkü. Yazar, roman olarak gelişebilecek birinci bölümü Raif Efendi'yi tanıtıcı bir çevre ortam betimlemesi olarak kullanmış, sergilediği ikincil kişileri Salt Raif Efendi ile ilişkileri açısından ele almış, Raif'in anlatıcısına geçtikten sonra da onları orada bırakmıştır. Ayrıca gerek Raif'in gerekse Maria Puder'in çok boyutlu birer roman kişisi olarak ele alınıp yansıtılılıkları da söylenemez. İkisini de yalnızca tek bir olay, tek bir eylem içinde görürüz. Kısacası yapıtını büyük hikaye biçiminde niteleyen Sabahattin Ali bunun bilincindedir. Kürk mantolu Madonna'nın bu dördüncü basımında Remzi Kitap Evince yapılan birinci basım temel alındı. Sayfa altlarında günümüzde kullanımdan düşmüş ya da çok az kullanılan kimi sözcüklerin anlamları verildi. Ama öykünün okunuşunu sık sık kesmemek için bu yola olabildiğince az başvuruldu. Kitabın sonuna ise yalnız yapıtla ilgili değerlendirmeler değil, yukarıda söz konusu ettiğim açıklamalar da eklendi. Bununla Kürk mantolu Madonna'ya ilişkin bütün bilgilerin okurun değerlendirilmesine sunulması amaçlandı. Son söz olarak Sabahattin Ali'nin bütün eserleri dizisinin eksiksiz olmasına çalışırken yardımlarını esirgemeyen dostlara özellikle kitaplığından sık sık yararlandığım Mehmet Başaran teşekkür etmeliyim. Atilla Özkırımlı 20 Ekim 1981